0: Zināmais, nezināmajā.
1: Esēc veicināta raidīmā zināmai un nezināmai ārims kopā ar mēs Sandra Kropu un šodien pamērsīsimies debesīs un pievērsīsimies cilvēka soļiem Nesen klajā nākusi ziņa, ka raķete, kas sākotnēji piedāvāta SpaceX, drīzumā ietrieksies Mēnesī. Nesanāka ziņas liecina, ka šīs raķetes pieder Ķīnai un tā tik tiešām turpina ceļu uz mūsu pavadoni. Tas radīs diskusijas par to vai un kā cilvēcei jāuzņem atbildība par savu darbību kosmosā uzsverot riskus, ko radām ārpus zemes. Par to visu jau pavisam drīz runāsim raidījumā, bet pirms tam iepazīsim, kāpēc vēlma iegūt derīgos izrakteņus jūrā ir tik pretrunīga. Kārē par jauniem derīgajiem izraktaņiem jūras dzīvēs cilvēks var iznīcināt, tur nesen atklātās jaunās sugas. Pieaugot rūpnieku interesē par dziļjūru krājumiem, pieaug arī bažas par retiem dzīvniekiem, kuri mīt hidrotermālo atveru zonās. Kas ir šīs retās sugas, kā veidojas tā saucamies zemūdens vulkāni un kādi darīgi izraktaņi rodami ūdens dzelmē, atbildes uz šiem jautājumiem kopā ar ģiologu ģirtu Stinkulu un hidrobioloģi Solica Strāķi, meklēs mana kolēģ Skatot uz neparastām
2: dzīvotnēm, kas atrodas pāris kilometru dziļumā jūru un okeānu dzelmēs, tādas ir hidrotermālās atveres. Tās veidojas no karsta minerālu vielām bagāta jūras ūdens, kas izplūst no plaisām jūras dibanā un šajā saudabīgajā vidē, kur augstais ūdens mīs ar karsto, mīt arī neparasti dzīvnieki. Pāris metru gari cauruļveida tārpi, dzelgšņiem klāti gliemeži, bezacainas garneles. Taču šo radījumu dzīvotnes var tikt aptraudētas, palielinoties rūpnieku interesē par derīgajiem izrakteņiem, kas atrodas šīs ūdens pasaules dzīlēs. Un šobrīd Ano paspārnē esošas starptautiska iestāde, kas ir atbildīga par jūras gultnes izpēti, ir piešķīrusi jau vairāk kā 30 izpētes atļaujas, lai pirms iespējamiem derīgo izrakteņu ieguves darbiem pārbaudītu jūru un okeānu gultnes. Tā rakstīts starptautiskā analītiskā žurnālistikas interneta vietnē The Conversation. Vēl ir pāragri runāt par to, cik lielā mērā šādiem darbiem uzsākoties tiks izpostīta ūdens dzelme, taču ir skaidrs, ka sekas var negatīvi ietekmēt plašu līdz šim pārāk labi neizpētītu ekosistēmu. Taču zem šīs pasaules slēpjas daudz un vilinošas derīgo izrakteņu bagātības – Par to, kā okeānu dzīlēs veidojas šie kārotie metāli, to skaidro Latvijas universitātes ģeogrāfijas un zemes zinātņu fakultātes ģeoloģijas nodaļas asociētais profesors ģirts Stīnkulis.
3: Nu, okeānos darīgos izraktaņus var iedalīt četros galvenajos veidos. Viens no šiem veidiem saistās ar karsto šķīdumu izplūdus vietām okeāna vidusgrādās. Šīs karsto šķīdumi izplūdes vietas sauc par melnajiem vai baltajiem pīpētājiem. Tie ir tādi zemodens skursteņi, kur vulkānisma noris vietās izdalās sulfīdu, sulfātu un citu vielu šķīdumi, kas okeāna ūdenī ienes arī dažādus metālus. Šie metāli lielā mērā nogulsnājas tur pat šajos te skursteņos un to tiešā tūmā. Ja skati, Zemūdens vidē ir tiešām saudabīgi pārsteidzoši šies kursteņas, sasniedz vairāk metru augstumu un tiešām no tiem vēļa ārā kā dūmi, bet tie ir šķīdumi. Um, Otras izrakteņu veids, kas ir uh, tieši okeānos, tas ir dzels un mangāna konkrēcijas. Tas ir mazas lodītes, diski un lielāki veidojumi, tā tad izmēros no dažiem milimetriem līdz pat Metram varētu būt, un tajos koncentrējas dažādi metāli, kuriem ir tik tiešām praktiskā nozīme. Zels un mangāni, tur ir kobalts, cīngs, vārš, platīns, arī zelts un sudraps. Trešais veids, tās ir cietās metālu garozes, kas izveidojas arī okeānu dibanā. Parasti te cietās metālu garozes izveidājas nelielos pacēlumos okeānu dibanā. Un šīs garozes ir īpaši būtisks ar palielinātu kobaltu daudzumu, lai gan to sastāvs ar tūkstu šīm dzelzsmangāna konkrēcijām. Un ceturtais veids ir tās augtie kristālu hidrāti. Ļoti specifiski veidojumi, kas pagaidām ir diezgan vāji pētīti, gan tie ir gāzu ieslēgumi, no nu, var teikt, pa pusējūdenī, pa pusē ledu sasalušās ūdens molekulās. Tā kā lūk, šī darīga izraktaņa specifika ir visai liela. Šie izraktaņi mūsdienās tik tiešām ir dziļi, zem, okeāna, ūdens, sloga, bet um, ir situācijas, protams, ka tie ir apskatāms zemes virspusē. Tāda iemesla dēļ, kas strādā plātņu tektonika un ģeoloģiskās vēstures gaitā, šos dziļūdens veidojums iznes zemes virspusē. Tātad tie ir pētāmi un, piemēram, runājot pa šiem Zemūdens skursteņiem par šīm lūdām, kas tur veidojas, tādas tiek iegūtas arī zemes virspusē, tādēļ, ka tās ir senas un tās ir pieejamas iegūšanas procesā.
2: Ģirt, vai jūs varat pastāstīt, kā notiks vai arī kā tagad notiek šo metālu ieguve? Kāda tehnika tur tiek izmantota?
3: Šajā situācijā, cik esmu skatījis pieejamos materiālus, tad, principā, iet uz to, kā ieguva notiek no kūģa, Tātad no peldoša transporta līdzekļa, jebkurā gadījumā iegūs process notiek ar tādu iesūknēšanas palīdzību. Okeāna dzīlais notiek tāda vai citāda mehāniska iedarbība uz šo te derīgo izrakteņa. Tas, protams, tad atkarīgs no izrakteņa cietības, noturības un tālāk notiek iespējams smalcināšana turpat okeāna dzīlēs un tad transports ar tādu iesūkšanu un nogāda tad uz šo te kūģi. Kas attiecās uz tām dzelzs un mangānu konkrēcijām, cik es saprotu, tas process ir vienkāršāks, jo tomēr tas ir atsevišķi esošs materiāls, tad cieti bumbulīši, kurus tad vieglāk ir nodalīt no gultnes, vienkārši tos paņemt un iesūkt. Bet, ja runa par šīm kobalta garozām, garozām, kas satur palielināt kobaltu daudz, un tad tur ir jādrupina. Tas, protams, ir nesaudzīgāk pret apkārtējo vidi. It kā jau šķiet, nu labi, kas tad tur tāds notiek, ja? pagrābjot turbūt, šādus cietus bumbulīšus no okeāna dibēna, aiztransportējot tos līdz Līdz tam puģim, nu nekas jau īsti tur tāds nav. Bet, nu, protams, šī vide okeāna dzīvēs ir ļoti trausla. Šī vide ir ļoti mierīga, un līdz ar to arī tie organismi, kas tur ir, ir pielāgojušies šai ārkārtīgi mierīgajai videi. Sevišķi dzīvība kūsā ap šiem hidrotermālo šķīdumu izplūdes vietām okeāna vidusgrādās. Tur ir raksturīga ļoti liela sugu daudzveidība. Dažādiem organismiem patīk šī apkārtne. Protams, ka to vide tiek
2: traucēt, un šie organismi tiek izmien. Ar ģirtu stinkulu sarunu vēl turpināsim, bet tagad iepazīsim tās sugas, kas mitinās minēto karsto ūdens atver tūmā, un kāds ir šo radījumu dzīves Par to atālināt ierakstītā sarunā stāsta Latvijas hidroekoloģijas institūta, hidrobioloģijas laboratorijas vadošā pētniece Solvita Strāķe. Šobrīd
4: tieši tā arī ir, kad sugu šīm dziļajām okeānos esošajām hidrotermālajām atverēm, godīgi sakot, ir ļoti relatīvi nesen sākusies. Un šobrīd tas tiešām ir skaidri jau redzams, ka šajā zonās sugu daudzveidība ir ārkārtīgi liela. Viens faktors, kas to nosaka, ir tāpēc, kad šī zona ir ļoti... Maza. Ir zināms, ka dažas no šīm hidrotermālo atveres zonām, piemēram, ir tikai divu futbola laukumu lielumā. Tas ir kā piemērs, lai mēs saprastu, par kādu lielumu teritoriju mēs tā runātu. Un līdz ar to šajā teritorijā dzīvo noteikti sugu kopums.
2: Varētu teikt, ka šīs sugas dzīvo tā kā vulkānu krāteru tūmā, ja mēs skatāmies uz zemi.
4: Jā, ļoti līdzīgs salīdzinājums, jo šī zona ir ārkārtīgi neparasta jūras vai okeāna, ūdens ir ļoti vērs dziļajā tās daļā. Par dziļumu, kādā mēs runājam Atlantijas vai Klusajā okeānā, ir pusotrs līdz 2 līdz 3 kilometri, tas būtu apmēram līdz 3 metru lielā dziļumā. Un, protams, šādā dziļumā ūdens temperatūra ir vēsa. Nu, kas būtu, apmēram, mēs iedomātos 4 grādi vai, vai līdz tai 0 temperatūrai. Savukārt, zonā sevišķi tur, kur ir seismiskās plātnes, tā tad notiek šī te aktīvā darbība, kur mums zemeslods iekšienē, ir karstums, kas laužas uz āru. Un šādas tem izlaušanās notiek arī šajā okeāna dziļumā. Līdz ar to izlaužoties uz āru ļoti karstam ūdenim, kas ir varētu būt ap 400 grādu temperatūra, šis bagātā, ar minerāliem bagātais saturs tiek izsvies caugstajā ūdenī, un šie minerāli vēsajā ūdenī sacietē un tāpēc veido tādu ļoti īpatnēju dzīves vidi organismiem. Šādā dziļumā saules gaisma pilnībā neiespiežās. Tātad šīs dziļās zonas bieži vien ir īpatnējas ar ļoti mazu skābekļu daudzumu un arī tādu skābu vidi. Organismi, kas šeit dzīvo, tie ir īpaši pielāgojušies ļoti, es teiktu, mazprasīgi varbūt šādiem apstākļiem šādā ļoti skarbā vidē. Nu, kā piemēram, ārkārtīgi viens interesants, organisms ir pūķegli iemezis kas ir atklāts tikai ap 2017. gadu. Šīs pūķi gliemezes patiesībā ir ļoti neliels tāds organismus, kas ir tikai dažus milimetrus liels, bet viņam ir ārkārtīgi skaistas. Gliemezes čauliņā ir tāds pilns ar tādām adatiņām. Un arī daudzi ir citi kas varētu būt līdz pat divi metri gari tārpi, dažādas garneles bez acīm kas ir pielāgojušies šādai dzīves vidē ļoti konkrētā nelielā rajonā, jo viņiem ir vajadzīga šīta zona, kur ir šis karstais ūdens un vēsā ūdens mala. Un parasti šādās zonās, kur satiekas divas ļoti tādas pretējas lietas, ir visvairāk sugu bagātība. Bet es vēl gribu mazliet arī pieminēt par to, kādā veidā būtu iespējams šīs sugas mazliet pasargāt, tad viens variants ir, kā to darīt, ir tā tad ierakstīt šeit apdraudēto sugu sarkanajā sarakstā. Un līdz ar to, ja Ir zināms, ka šāda veida sugu kopums dzīvo tikai ļoti nelielos stipri ierobežotos reģionos. Tad to iekļaušana sarkanējā sarakstā tomēr pasargā no tālākas to iznīcības, jo sarkanējā sarakstā esošām sugām jāpievērš īpašu uzmanība, un tad tomēr vairs nav tik viegli veikt dažādas darbības bez iepriekšējas izpētes un, un dziļākas analīzes.
2: Kā bilst Solvita strāķe, tad, ņemot vērā šo dzīvnieku specifisko dzīvesveidu, arī laboratorijās nenotiek intensīvi izpētes darbi, lai nenodarītu pāri minētajiem dzelmas radījumiem. Bet runa nav tikai par dzīvnieku un apkārtējās vidas negatīvo ietekmēšanu cilvēka darbības rezultātā, bet arī okeāna ūdeņi varētu tikt sajaukti. Par to turpina ģirts Stīnkulis –
3: Vēl viens moments ir tas, ka pagaidām neviens nezinu. Nav jau bijuši šādi lieli izmēģinājumi, kas notiek ar pašiem okeānu ūdeņiem. Ar to, teiksim tā, ķīmiskā sastāva īpatnībām, blīvuma, termālā režīma, oksidācijas reducēšanās pakāpes izmaiņām, jo arī šajā ziņā tā vida ir ļoti trausla. Tikai dzīvē organismi, bet šī te, nu, tāda fizikāla ķīmiskā vida, Jo okeāna dibanā varbūt pieņemsim samazinātas kā bet daudzums, noteikts blīvums ir šim ūdenim, bet ja cilvēks sāks tur jaukt, varbūt rodas kaut kādas plūsmas, kaut kāda vielu sajaukšanās, kas slikti ietekmēs vispār okeānu, kā tādu. Nu, varbūt arī ūdens plūsmas okeānā, tā kā tur ir arī ļoti daudz nezināmā, bet katrā ziņā nekas īpaši labs tas nav.
2: Derīgo izrakteņu ieguves jomā vienmēr tas ir kompromiss starp labumu saimniecībai un cilvēkam, pretstatā ietekmēju uz apkārtējo vidi. Neviena derīgo izrakteņu ieguve nav draudzīga apkārtējai videi, vai nu tiek izrakņāta zeme, vai vairāk vai mazāk radīta kaut kādā ietekme uz ūdeni, gaisu. Tā teic un šajā gadījumā, kad drūna ir par tiešām vilinošiem derīgajiem izrakteņiem un ūdens dzīļu vidi, cilvēka atstātais nospiedums jau tagad pirms darbu uzsākšanas ir prognozējams liels un iznīcinošs
3: otra puse, protams, ir tas ekonomiskais labums. Un šie okeāna dzīlēs esošie darīgi izraksteņi ir pat tiesi vērtīgi. Sevišķi šīs kobaltu saturošās garozas. Kobalts, piemēram, ir Eiropas Savienības kritiskā izejviela, kuras nav praktiski Eiropas Savienībā. Tā ir jāimportē bieži vien no valstīm, no zemēm, kur ir tāda nestabila kopumā situācija neprognozējama. Un, tāpat arī šis augstais mangāna saturs platīns, vārš, citi vērtīgi metāli. Tie ir ļoti lielās koncentrācijās, un no tīra ekonomiskā viedokļa tas ir izdevīgi. Iespējams, ka tehnoloģijas arī, iespējams, uz priekšu izdomās kādu labāku metodiku, kā iegūt šos dziļi okeāna iegulošos izrakteņus. Bet nu, šobrīd Cik es saprotu, reāla ieguve, nekur nenotiek ir bijuši pilots projekti izmēģinājumi, bet tieši šie ekoloģiskie apsvērumi pagaidām bremzē šo derīgo izrakteņu ieguvu.
1: Tiktauk par derīgo izrakteņu ieguvu jūras zelmē bet redzījumu turpinājumā pievēršamies tam, kādas spēdes esam atstājuši uz zemes pavadoņa mēnes virsmas. Neesi Kāda ziņa pāri notiekošo mums tuvajā kosmosā, sašūpojas sociālos tīklus. Raketā, kas jau kādu laiku rotē distopumā, ietrieksi mēnesī. Šķietami nebūtisks notikums, liek mums uzdot jautājumus par ļoti būtiskām lietām, tostarp mūsu atbildību izplatījumā. Kas notiek ar cilvēku radītajiem kosmoskuģiem kuģiem un apgārtām un vai šādai sadursmē ar citu debes ķermeni var būt paliekošas sekas. Par to visu šodien tad runāsim ar mūsu viesiem. Studijās veido astronomijas entuziastus Intu Češānu. Raita Misu un Annu Ginter. Labdien!
5: Sveiki! Sveiki!
1: Varbūt vispirms es nezinu, kuram lūkš no jums ieskicēt to situāciju. Es saprotu, kā ap 4. martu mēs gaidām to, kā mēnesī varētu ietriekties raķetes vienu no daļām, kas jau labu laiku ir virs mūsu galvām. Varbūt īsumā par to, kas īsti notiek un kāpēc šī raķeta ir aizsījuši šādu notikumu ķēdīt, proti kāpēc tās daļa ietrieksies mēnesī, tā būs tāda apzināta ietriekšanās tajā. Raita varbūt sākšu ar tevīm izstāsti, kas īsti notiek.
5: Jā, tā tad ietrieksies viņa 4. martā pēc pusdienas laika kaut kad. Šis te ir interesants ar to, ka tā ir pirmā reize, kad šāds raķetes, nu elements, mēnesi ietriec uh, bez īpaša nodoma. Protams, tas nu, nenotiek, protams, nejauši. Intam ir nu, to
1: piebilst, ja? jā?
0: jā pilnīgi noteikti. Šī nav ne tū, ne pirmā nesēja pakāpjā augšējā kas ietrieksies mēnesī, jo Nei, runa laikos. par to, kad
5: nejauši ietriecās.
0: Ar, ne, 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 bez, nevie...
5: bez iepriekšēja nodoma. Jā, tā. Tā. Ne,
0: ne, neviena Saturn 4b, otra, otrā pakāpa, kad netika speciāli ietriekta mēnesī, tā vienkārši sanāca. 5 no viņām ietriecās, piecas šobrīd atrodās orbītā ap sauli, pilnīgi gadījumu pēc.
5: Nu, tur tās trajektorijas bija zināms, bet šī, protams, arī bija zināma, bet, uh, nu, tas, te, teiksim, rada, nāca kā tāds vairāk pārsteigums nekā toreiz. Nu, tas bija atsimredzotas galvenais, jā.
1: Par to, kas ir noticis līdz šim, mēs vēl parunāsim, bet varbūt varētu vienkārši izstāstīt, kāpēc tā ir jāietriec tajā mēnesī, saprot, to nekādīgi nevar nogādāt uz zemes, un sliktāk ir tad, ja tā paliek un sadalās kaut kur zemes atmosfērā, vai kur ir tas stāsts?
0: Mēnesīm mēdz ietriekties tās pakāpes, kas nogādā pavadoņas kaut kur stipri tālu. Ja mēs nogādājam pavadoņas tepat zemes orbītā, tad tie nesēja tepat arī paliek vāgrāk vai vēlāk novaļās zemē. Šai gadījumā te, šī te klimata observatorija tika nogādāta pirmajā lagrāņš punktā, kas ir pusotru miljonu kilometru no zemes un sekojoši šī pēdējā pakāpe, kas viņu ievirzīs šajā trajektorijā, viņu, viņu lido ļoti tālu, ļoti augst, viņu lido. Aiz mēneses vēl sekojoš šī ši, trajektorija palika krietni neparedzējama. Mēnesis gravitācija viņu ietekmē, Zemes gravitācija viņu ietekmē. Piecus gadus viņi mētājās, tā mazliet, mazliet nezinām, kur, kur viņi beigās būs, ja bet viņi tiek novērot, un tagad mēs zinām, ka nu, notikums būs. Ar mēnesi viņi tomēr satiksies un, un tur arī novēlsies.
1: Anna, droši vien arī vēlas izteikties. Un kāds ir, Anna, tavs redzējums par to? Nu, kādu notikumu gaidās? Mēs dzīvojam tagad domājot par to nu, 4. mārtu datumu, kuram vismaz ir uzlikts prognozes, bet šim te ietriekšanās momentam vajadzētu notikt.
6: Nu, kā jau viņas teica, tas nav pirmais objekts, kas ietrieksies mēnesī, kā cilvēku radīts objekts ir gan apzināti speciāli ietriekti objekti mēnesī, misijas, kas ir beiguši savus dzīves gaitu un, un ir objekti, kur vienkārši trajektorija ir tāda, ka viņi nevar nesadurties ar mēnesi. Protams, te jautājums par to, kurā vietā notiek šī sadorsme. Vai, vai, jo īpaši varbūt svarīgi tajā jomā, ja mēs skatāmies uz šiem vēsturiskiem objektiem, kas šobrīd atrodas uz mēnes, gan šo pirmo astronautu pēdas, gan kaut kādi objekti, kas tur atrodas, vēl varbūt vecie visur gājie, vēl kāds no moduliem. No, no moduļiem, un vai mēs varbūt gribam saglabāt šos te objektus kā tādus īpašus vēsturiskus pieminekļus Jo nu, konkrētajā gadījumā šī spēcīgais pakāpja, pakāp, nu, pakāp viņi ietieksies mēnesis otrajā pusē. Un, nu, tur šobrīd nav pārāk daudz cilvēku atstāt objektu un tādu vēsturisku liecību. Bet, ja mēs runājam par objektiem, kas varētu ietriekties šajā pusē, kas ir vērsta pret zemi, tad, protams, tas ir tas vēsturiskais aspekts, ko mēs gribam saglabāt no šīm vēsturiskajām vērtībām, ko mēs negribam. Un es domāju, nākotnē šis jautājums kļūs jo īpaši aktuāls tajā brīdī, kad uz mēnes. saks regulārāk kursē dažādi aparāti ar vai bez cilvēku līdzdalības. Kā, jā, nu, šis jautājums, es domāju, ka šobrīd palika aktuāls diviem eslu dēļ, ka sociālie tīkla mūsdienās ir kļuvuši tāds, tāds ļoti aktīvs mēdīs, kurā notiek informācijas apmaiņa un diskusijas par visādām tēmām. Un otrs iemesls, jā, ka nu, mēnesis mums ir tas nākamais uz kur mēs gribam pārcelties, un tad mēs domājam, kas tad īsti notiks ar, ar tām vietām, kuras mēs gribam saglabāt, ka mums beidzot jāsāk domāt par kaut kādiem tiešām reāliem likumiem un līgumiem par to, kā mums rīkoties ar šīm vietām, kuras mēs negribam piecūkot, kā līdz šim esam darījuši uz zemes.
1: Bet tu minējiši uz divas tā kā, lietas un nu, tematus, par kuriem vairāk diskutē sociālajos tīklos. Un nu, daudz izskanējas arī tas aspekts par šo ētisko pusi, proti, kur ir tā robeža, ka mēs tā varam saimdiegot gluži nu, uz mēnesi un nu, vienkārši ietriegt kaut ko tikai tāpēc, ka, ka, ka mēs tā gribam. Un tad jautājums par to, vai ir pietiekoši regulējums, kam tur kas īsti pieder, kas par ko atbildumai šobrīd būtu nezinu, jāstaistē, vai tiesas priekšā varbūt pārstīlēt, bet šādas diskusijas virmona vajag būt jāatbild par to, ka, kā, lūk, tādas darbības notiek kā mēnesi, kurš īsti nu, sanāk, nevienam nepieder. Kā ir ar to juridisko un ētisko aspektu šajā kontekstā?
6: Regulējumi ja mums ir pat vairāki, kas aptver dažādas sfēras, ir lielais regulējums par kosmosu izmantošanu mier miermīlīgiem un zinātniskiem un tādiem starptautiskiem starptautiskiem mēģiem, kur, it kā, nu, kā jau tu kosmosām īsti nevienam nekas nepiedara. Bet iespējams, ka dēļ tā arī, ka nevienam īsti nekas nepiedara, neviens no šiem uh, līgumiem un nolikumiem īsti nav tādu labi darbojies līdz šiem. Tas ir vairāk tāds uz papīra skaisti uzrakstīti vārdi, bet realitātē nu, nu, ir bijis varbūt kad, nu, tāds viens kārtīgs precedents, kur tiešām Viens no šiem nolīkumiem par to, kad kosmiskais objekts ir izdarījis kādu bojām, ir, ir iesaistīts juridiskā procesā. Un, un tā valsts, kura bija cietusi tā kaut kādu daļu no prasītās summas, ir attiesājusi no vainīgās valsts. Bet attiecībā uz to, kas notiek kosmosā, mēs jau redzam Ķīna mierīgi saspridzina savu satelītu, Krievī mierīgi saspridzina savu satelītu. Ja varbūt varbūt pat oficiāli viņi uzņemās kaut kādu atbildību, bet nekādas juridiskas sēkas šim te pasākumu nesakot. Pagaidām nesakot, un protams, kad nākotnē mums par to nu vajadzētu ļoti ļoti cilvēka cilvēcēji būtiski domāt, jo cilvēks gribēs pārcelties arī uz Marsu, uz citiem objektiem, un tu, tur arī būs tie paši jautājumi, ko tad mēs īsti tur varam atļauties darīt uz šīm planētām, jo tas iespējams ir kaut kas līdzīgs tāpat kad cilvēks no Eiropas pārcēlās uz Ameriku un, kā rīkojās tāpat šī kas aizgāja uz Ēģipta, savāds visus sarkofāgus atved savām zemēm un zeltu un tā tālāk. Ar tieši tādu pašu ideoloģiju mēs šobrīd ejam kosmosā, ar to, ka mums it kā viss Un tai pašā laikā nevienam nekas nepiedera, un mēs varam paņemt visu, ko mēs gribam. Bet ja mēs gribam iespējams saglabāt šos kosmiskos objekts ar kaut kādu zināmu, arī vēsturisko un viņu vērtību, tad, protams, tur jāstājas spēkā kaut kādiem juridiskiem nolikumiem, par to būtu jādomā, jau šobrīd pirms mēs tur esam nokļūši, ka tā siesnīgāk un kārtīgāk.
1: Jā, paldies. Vai interaitījums būs, kas piebilstams par šo juridisko un ētisko aspektu, gan no tā diskusija viedokļa, kas virmo vai, vai tiem konkrētiem soļiem, kas būtu jāspēr šajos virzienos? Interesākšā
0: Pilnīgi noteikti regulējums, regulējums vajag, jo tas, kas šobrīd notiek zemes orbītā, ir liela problēma ar, ar, ar visiem satlīdiem, kas tur atrodas vēl jau vairāk tagad, kad SpaceX savus Starlings ceļa augšā viņu ir ļoti daudz. Mēnesis, protams, ir tālāk, tur, tur tā problēma šobrīd nav tik liela, bet, nu, ja ņem vairāk, mēs uz mēnesi jau esam nogādājuši 200 tonas atkritumi, ja, tad nu, problēma ir. Un, un, īstenībā, mēs, mēs esam diezgan, diezgan bijuši tādi nu, vieglprātīgi attiecībā pret mēnesi, jo, jo, jo tā problēma, viņa ir, viņa ir mazliet tāda nesmukāka, nekā tas izskan publiskajā tālpā, piemēram, polo laikos, tika izmests uz mēnes virsmas viss, mēs, mēs ļoti smukri par to, cik romantiski tur saglabāt šīs te izsēšanās vietas, bet ja mēs palūkosimies tuvāk, tur nav tikai mēnes nolēžamais aparāts, un tur daži eksperimenti atstāti, tur ir piedodiet mīskaste, ja? Tur ir simtiem dažādu objektu izsvies laukā pa lūku, kas bija nevajadzīgi starta brīdī, un tur ir tāds, nu, atktuma kalns īstenībā katrā no šiem nolēšanās vietām. Un es domāju, tas kaut kas tāds, kas nākamajās mēnesi misijās īsti nebūs, nebūs pieļaujams, jo… Nu, viens nevēlēsies to redzēt. Mums jau parādī tikai smukās bildes no, 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 no senajām Apollo misijām, neparādīja to, nu, kā, kā tur pie reizes arī piecūko.
1: Tas ar ko piecūko Bet, necizējo, tad, tad, tas ir kaut kādas detaļas, tas ir kaut kāda tehniska atkrituma. Kas tas tās ir, kas tur ir izmests?
0: Pilnīgi viss, kas nav vajadzīgs starta brīdī, jo mērķis ir dabūt pēc iespējas vieglāk šo te, uh, kosmisko aparātu, kur startēt no Mēnes, jo viņš ir vieglāks, jo mums ir lielākas rezerves. Gadījumā ja mums ir kautā skļūdas lidojumā, tāpēc iespējās atbrīvot, sejoši pilnīgi viskas nav vajadzīgs, tik izmests laukā. Mums rekur ir vāciņš no karoga, laukā, rekur mums ir kamera, kur mēs neizmiem laukā, rekur mums ir objektīvu kompleks, laukā, rekur mums piešķirā turīnu mai siņā laukā, nevezīgs nolēšanās manuālās laukā. Nu, nu pilnīgi vis tur ja. nu stādieties priekšā skatu, ja kosmosu, kuris uz mēnes atvārtu lūku, pirms starta tur lido laukā šie, šie te priekšmeti, Ir var atrast sarakstus internetā, kur viņi pārskaitīti, ja, no Apollo 11 tur ir pārpa 100 šādu priekšmetu pārskaitīt. Un pēc tam ir pierakstīts citi. Ja, nu, miniet, nu, kas tie tādi ir. Protams, ar šiem priekšmetiem, kas ir atstāti, mēs, mēs uzskaitām arī to, ka tur ir karoks, ka tur ir eksperimenti, ka tur ir šī piemiņas plāks, nu, bet, bet nu, tas, 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 kas ir izmests uz mēnesi, tas ir pārsteidzoši daudz. Protams, lielo masu sastāda lielu objektu. Šīs te otrās pakāpes, nolažamie aparāti, paceļamie aparātu, ko viņi startēja apka uz Apollo kuģiem orbītā, pārgāja Viņa polo kuģi viņu nomet šos tie Viņi arī viss nokrita kaut kur uz mēnes. Daži zināmās vietās, daži nezināmās vietās, piemēram, aparāts, ar kuru lidoja Nils Armstrongs un Bas Aldrin. Mēs nezinām, kur viņš ir. Mēs zinām, ka viņš ir uz mēnes, tā kādam nākotnes arheologam tur ir Ir ko darīt? Ir ko darīt, būs iespēja viņu atklāt, ja? Bet jā. mēs esam tiešām bijuši nevīžīgi pret mēnesi līdz šim. Tas nu ir fakts.
6: Raizi? jā, Ja, es tībaiš piebildu vien liet. Uh, interesanti, kad, uh, nu par mēnesi mēs sākam tiešām runājam par mēnesiskā astronomisko objektu, kas nevienam nepieder un ka tās. nu, ja mēs varam tur triekt visu kā pagadās, tad no šo īpašumu viedokļa varētu teikt, ka uz mēnesi ir vismaz viens īpašums, kas pieder privātpersonai uz zemes. Un tajā brīdī iespējams, ja SpaceX raķete, piemēram, ietrojto šajā te Luna Hodā viens, kas, kur ir nopircs kāds ASV biznesmens, ja es nemaldos, Tad gan droši vien, ka varētu sekot reāli tiesvedību, jo tas būtu kādas privāta personas īpašuma bojājums. Bet kamēr mēs bojājam mēnesi, tikmēr jā, mēs nejūtamies īsti atbildīgi par to.
0: Um, nu, es šeit vēl pieb piebildīšu sekojoši, Tie objekti, kurus mēs esam ietriekoši mēnesi, viņu ir apmēram simts. tād vērā ņemām lielu. Tas, protams, ir nekas salīdzījumā ar, ar, ar meteorītiem, kurus... Mēs novērojam bezmaz reizes stundā, ja kas ietriecās. Un nu, no šāda viedokļa varbūt īpašums tiks sabojāts ar meteorītu, ir, 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 ir krietni vien lielāks. Protams. Jā,
1: bet tur nebūs iespējams tiesāties ar meteorītu, bet savukārt ar spēc... Nu, tur
0: varbūt kāds apdrošinātājs tiks. Ah, tur ākal
1: protams, <laughs> jo tālāk domā. tev nedev vārdu par to juridisko aspektu, vai tev vēl būs, kas piebilstams tegan daudz jau izskanēja?
5: Nu, tev vienīgi varētu būt vēl tas ka... Jeff Bezos tagad ir izsludinājis plāns, nu jau ne viņš viens, bet viņš tā runā par to, ka nu ies tagad un apgūs asteroīdus un vedīs mājās tos izrakteņus, un uz tiem pēc tā šī brīža regulēm viņam ir tiesības, tad tas ir, es domāju, vēl viens moments, kad vajag pastīties jau tagad ne tikai uz mēnesi, nu un arī uz Mars, bet arī uz citiem resursiem un arī par to padomāt, kas notiks ar juridiski, notiks ar, ar, ar šo aspektu, jo Jo tā tā šī brīža šķietami vērtīgākā vieta ir tieši asteroīdi, kur var iegūt dažādas izē materiālus, un tas ir izdarams daudz vieglāk, kā to var izdarīt uz mēnesi vai uz Mars, jo tur, nu, protams, ir jātrīs virk tehnisku lietu, bet nu no asteroīdi, piemēram, var vienkārši aizlidot prom, ja, no mēnesi un Mars tomēr tā ir apceis ar cilvēcinošu jaudīgu raķeti, ja. Līdz ar to, tas ir vēl viens aspekts, ko es tā gribēju minēt, bet tā jā, protams, tur Es to ilūti atdoma.
1: Tas skaidrs ir viens, ka šis notikums, ar teikt, nu, cerams ir uzvirināis šīs diskusijas par to, kā tiek regulētas lietas kosmosā un mums visam tuvā kosmosā. Es vēl gribēju jautāt par to, no nu, jūs te minējāt, par to, ka tur meteorīdi daudz ietriecās un krāteri tur netrūks uz mēnes: par to, ka tur jau ir daudz šīste tehniskās detaļas palikušas vai arī objekti. Kas notiks ar šo te konkrēto falkona raķetes daļu, tā vienkārši kā ietrieksies, tā paliks, radīs tur, es nezinu, lielu, mazu krāteri? kāda ir tie scenāriji, kāda tā mēnesa ainā būs un kas ar laiku notiks ar šo objektu?
0: Šai tā vietā radīsies nelielas maziņš krātrīts un, un paliks šis objekts tur uz miljoniem gadu. Kaut kādā laikā viņš mums pamazām pārklāsies ar mēnesa putekļiem, bet mēs runājam tādos ģeoloģiskos laikmetos. Putekļi veidojās meteorītiem, triecoties virsmām, sašķīstot, veidojas jaunu putekļi, viņi nosēžās, mēs pamazām, Nu, mēs virs marat jaunojās, bet nu, mēs runājam par, 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 par desmitiem tūkstošiem, varbūt, miljonus gadiem. Nu, tā viņš tur būs. Protams, varbūt, ka mēs pēc pārdesmit gadiem būsim uz mēnesis un, un izdomāsim, ka mums viņš tur nepatīk, aizvāksim vai pārstrādāsim vai vēl kaut ko kuz zini metāls uz mēnes varbūt vērtīga lieta, jā. Tā
1: Kā varbūt kādien būs ļoti labs resurs, par kur cīnīsies tie, kas ir uz mēnes. Raitsan, gribējāt, ko piebils par tiem krāteriem?
0: Viens komentārs īsnībā, ka atšķirībā no zemes, uz uz mēnesi nav atmosfēras, no nu, vai praktiski nav. Sakojoši visi šie objekti pat ļoti mazi, viņi nonāk līdz virsma un tais krāter, viņi nesadak. Un, 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 un šāds nesējs, kurš iejot zemes atmosfērā, visticamākais pa visam vai nonāk līdz zemē kaut kāds nieks, ja tur viņš tāds kāds ir, tāds arī satrie, ietriecis tajā mēnes virsmā.
6: Nesabremzējies, tas arī jāņem varā, jo īpaši mēs domājam ar tīvošanu uz mēnesi, ka visi objekti, kas lido kosmosā, kur mēs esam pieduši uz zemes skatīties debesīs un priecāties par krītošajām zvaigznēm, Tad, principā, uz mēnesi tādā ātrumā, kādu lido visumā, tādā arī ietriecas un atstāj savu ietekmu. Līdz ar to tas ir tāds, ne tikai tāpēc, ka mums žēl, ka varbūt ka sabojāsies šie metāloži, kas tur jau ir un varbūt kāds asteroīds viņiem uzskatīs virsū, bet nākotnē šādi būs apdraudēti arī cilvēki, kas tur atrodas. Tie, kas ir zemes, zemes pusē, varbūt nedaudz mazāk nekā tie, kas otrā pusē, bet katrā ziņā jā, tas ir tāds aspekts, par ko arī padomāt.
1: Vienas laitājums, es arī uzvirmo, kāpēc šī te konkrētā palkona raķetes daļa nevarētu tikt, es nezinu, tu tur atmosfēras augšējos slāņos virs zemes, proti, ka tas būtu vidē daudz nedraudzīgāk, un tad, es nezinu, mēs būtu daudz vairāk palaiduši izplatījumā kādus nevēlamus elementus vai metālus. Kā ir vai tā ir tiesa, ka patiesībā ietrieks šo te objektu mēnesi ir daudz vidēji pat draudzīgāk nekā ļautam degt zemes atmosfērā? Anna, varbūt sākšat
6: tieši? Nu, tas ir tāds maldīgs pieņēmums. Es domāju, ka mēs stundas laikā uz zemes ar visu rūpniecību, ar visu, ko mēs kustinam uz zemes, redam daudz vairāk kaitīgi piesārņojumi nekā viena tādu mazu falconu uh, pakāpīti, kas tur sadaga atmosfērā un brutiski pazūda. Nu, ja mēs gribam pavisam būt zaļi un domājoši, tad mums nevajadzētu vispār līdot kosmosā. Sēžam uz zemes, atgriežamies alās atpakaļ paleo laikmeta diētu un tam līdzīgi, tad mēs būsim patiešām varbūt zaļi. Bet es domāju, ka mums, ja mēs runājam par piesārņojumu, tad mums uz zemes ir daudz, daudz būtiskāks problēmas, kas ir jārisina, nevis šī, tiešām niecīgā ietekme, ko atstāja satelīti sadegot zemes atmosfērā, un nu, tas vispār. Tā ir tāda uzmanības novēršana no reālām problēmām, par kurām mums būtu jādomā.
1: Bet kāpēc, līdz ar to šis scenārijs netika vispār, es nezinu, vai kāpēc mēs nesagaidam, ka šī te konkrētā raķetes daļa nu, sadaga zemes atmosfērā līdzīgi kā citi objekti? Kāpēc mums...
6: tāpēc, tāpēc, ka trajektorija tāda bija. Nu, mēs, mēs šo pakāpu vairs neviens nekontrolē, viņi vienkārši lido. Un kur viņi lido, tur viņi lido, un līdz ar to viņa, viņas mērķis šobrīd ir mēnesis, mēs nevaram ietekmēt to trajektoriju. Tajā brīdī, kad cilvēki var ietekmēt kosmiskos aparātu un izlemt par to, kur viņi pēc tam atradīsies savas dzīves noslēgumā, protams, liela daļa izvēlās tos, kas atrodas zemē tuvāk sadedzināt zemes atmosfērā, jo tas ir viens no efektīvākajiem veidiem, kā atbrīvoties no kosmiskajiem atkritumiem, bet mums ir miljoniem kosmisko atkritumu, kurus mēs nekontrolējam, kur tur augšā vienkārši lidinās un gaida savu likteni, vai nu viņi sadursies ar zemi vai kādu citu objektu, vai atradīsies kosmosā tūkstošiem un varbūt pat vēl ilgāku laiku, ilgāku laiku sprīdi. Tā, 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 tā ir atķits pakāpē, nav nekāda iespēja viņu kontrolēt, viņi vienkārši tur lidinās un nu, sanāca tā, ka viņi saskarējās ar mēnesi, saskriesies
1: nav tā, ka tur ir dilēma, ko darīt, tur patiesībā nav izvēles iespēja scenārijā. Vai Raitim un tam būs tas piebilstams pie šī aspekta par, ja, intludzi?
5: Jā. Raiti, Man replika ir tikai tāda, ka šis bija tas gadījums, ka tā enerģija, tai bija tik liela, jo tā, viņš tas derīgā kraubi jānogādā zemes, mēnes, uh, saules, zemes, lagrāņš punktā numur viens. Uh, ja mēs vēlētos izdarīt ko tu minēji, viņa atgriezt zemes atmosfērā, tas radītu lielāku piesāņojumu, jo tā raķeta būtu nepieciešama jaudīgāka starta brīdī vai vestu līdz to degvielu, kas būtu nepieciešams šīs pakāpes atgriešanai līdz ar to, nu tīri no tā ekoloģijas viedokļa būtu tikai mīnus. Jā. Nu, tas bija tāds mans komentārs, un droši to papildinās ar kādu.
0: Raitim pilnīgi taisnība. No vienas puses tas, tas īstenībā ir naudas jautājums, ja jo šobrīd mēs varētu aprīkot daudzus pavadoņus ar, ar dzinējiem un, un apgādāt ar degvielu, un un nesējiem parūpēties, lai uzreiz pēc starta viņu kontrolētu ieiet atmosfērā, bet uh, Raitim arī taisnība tādā ziņā, ka tas prasa papildus resursus arī pacelt viņu augšā ja, un gal galā saražot to visu. Tā kā tas ir liels jautājums. Savukārt, kad tu esi kosmosā, nu es, es spēju ietumāties vienu vietu, kur to visu likvidēt, un tā, tā būtu saule, ja? bet nu, līdz turienē tikt arī nav vienkārši. Tur arī, tur arī vai,
5: vēl, vēl, <laughs> vēl krājums, lai tur ja, tieši tā. Ja,
0: tā kā nu, jā, nav vienkārši.
1: Vēl viens aspekts, ko es noteikti gribētu šajā sarunā saskarties, kas arī ir izskanējis dažādās publikācijās, proti, vai šādā veidā, ietriecoties kādus objektus mēnesī, mēs tur varam aizgādāt kaut kādus tur līdz tam nesošus mikroorganismus un, un dažādu šo te bioloģisko piesārņojumu. Nu, vienlaikus izskan tas, ka tā robota daļa jau sen ir bijusi kosmosā un tur nekas tāds nu, nevarētu būt, ko aizvest mēnesim, bet tomēr šis jautājums ir aktualizējies. Kā jūs to raugāties uz šo te dažādu bioloģisko? piesārģojuma aizvaršana tur, kur tam nebūtu jābūt. Protams, jo mums izlaika ir uzskats, ka nu, jā, tur maksimāli tīra tā, tā vida, kurā cilvēks nonāk arī kosmosā, neiejausoties tajā. Anna, sākšu varbūt no atkal tā galā. <laughs> nu, man liekas, ka
6: mēnesis nav
1: tā draudzīgākā
6: vida, par kuru sapņot jebkādas dzīvības formas, kas atrodas uz zemes. Tā kā, nu, tīri, ja mēs pieņemam, ka tur arī kaut kas dzīves nonāk, nu, viņam tur būtu diezgan bezcerīga nākotne, tur nav, nav iespējas attīstīties, un pat, pat tādā sporu stāvoklī no nu, šaubos, vai tas būtu iespējams. Bet daudz aktuālāk tas, protams, ir par objektiem, kur ir iespējams šķidrs ūdens un, un dzīvība, mūsu dzīvībai kaut kādiem ekstrēmiem mikroorganismiem, ekstrēmiem dzīvniekiem būtu iespējams palikt dzīviem vai esmu kaut kādās stāvoklī. Tas ir Mars, tā ir Jup, Eiropa, Jupiter kā pavadonas, Encelats, tās visas vietas, kur teorētiski nākotnē varētu būt kādas misijas. un Uz Mars mums ir bijušas daudz misijas, Nu, mārsa gadījumā mēs varam cerēt, ka mēs esam bijuši tikai virzemē, un virzem arī nav ļoti draudzīgi. kā, nu, bet, principā, es teiku, ka visbīstamākā ir tā, kur mēs zinām, kur ir šķidrs ūdens, un kur šī pieejas šķidram ūdenim ir pa visādām plaisām, kā Eiropa un encelāts, kur, kur nākotnē varētu būt tādas nolaižamās misijas. Tā kā par mēnesi es nesatrauktos no dzīv, dzīvības viedokļa, ka mēs tur varētu kaut ko nogādāt, Tagad, šobrīd, tad, kad cilvēks tur dosies kā organisms un pārvāksies taisīs, tur bāzes, nu neglābjam, tur ar kad cilvēku kopā aizies arī visas mikrobiomas, kāds vien ir iespējams, tas, tas būs pilnīgi nereāli, ja cilvēks tur pārcelsies, ka nepārcelsies arī mūsu pavadoņi, kas ir miljoniem mūsu organismos bet vairāk par piesārņojumu es būtu domā, domā, ka jāuztraucās par visiem šiem objektiem, kur dzīvībai ir lielāks izredzes izdzīvot. Mhm. Un principāli nu, mūsdienās cenšās to darīt šiem objektiem, vai nu, ja tur ir kādas orbitālās misijas, tad novirzīt viņus tādās orbītās, kur šie objekti neietrieksies to Enceladu virsmā, piemēram, kā tas bija Cassini gadījumā, vai arī tās misijas tiek rūpīgi sterilizētas un tiek, nu, cerētas, ka tiešām šai ceļojumā līdz šim objektam arī palīdzēs šis kosmiskais starojums.
1: Jā, paldies, Inti, vai tu gribi piebilst? To? Tur
0: daudz nav ko piebilst apakaļ pie mēnesis, ka, ja arī tur nav, tad būs tas, ko mēs tur aizvadīsim līdz, un, un, un jā, nu, ārpus tās bāzes, kas tur būs, tur tiešām grūti kaut kam izdzīvot, vismaz no viedokļa, kādu, kā mēs to dzīvību izprotam, jā.
1: Protams, šobrīd nu, ar, ar šo raķetas daļu nav pamata domās, ka tur vispār ir kaut kas, ko aizvest arī tajā aspektā. Tu es droši...
0: Grūti iedomāties, tā piecus gadus pavadījusi divainās orbītās, septiņas pat, jā, pareizi, <laughs> ap zemi un, un mēnesi un gājusi cauri visām radiācijas joslām un, un, un pakļaut saules vējiem, lādātām daļiņām. Grūti iedomāties, ka tur kaut kas būtu saglabājies, un, un pat, ja ir, tad, nu, kā teic uz mēnesi tur viegli dzīvi nebūs. <laughs>
6: Ja, es pirms raiti vēl iespraukšos. Mēs nesen bija Ķīnā otrā mēnes pusē nolaida savu aparātu ar reālu dzīvību. Par to neviens neuztraucās, kā aizsūtīt. tur. liekas, tur bija zītārpiņi, kāpuri, vēl kaut kādi mikroorganismi. Tārdi
5: tā grādi, man liekas, arī tur bija tā 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 tā
6: Nu, tad, ja mums jau par to, ka dzīvība tur būtu aizvesta, tad ķīnieši to jau ir izdarījuši un viss, viss jau tur ir noticis. Tā ka spēcīgs vairs tur neko nevar mainīt, dzīvība bij, ir bijusi jau tur. An,
0: virzienā uz mēnesi ir lidojuši gan, gan krievu aparāta ar, ar dzīvībām, gan nenolaidās, gan, gan, gan Apollo kuģiem tur lidoja līdz ne, ne tikai cilvēki nolaidās uz mēnesi. Un, ja, 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 kā es teicu, viņi izmet laukā, pēc tam uz mēnesi visu lieko no tā kuģa, ja? nu, tur apkārtnē. Ja.
1: Tur ir daudz vairāk nekā mēs spējami iedomāties jau. <laughs> Raiti tev nedevām vēl vārdu pagaidām.
5: Nu, tas, ko varētu piebilst, ir vienīgi tas, ka nav jau tik traki. ka. Nu, tās, tās misijas, kas ir apzināti zinātniski, ar mērķi, piemēram, tas pats pēc kurš tagad varbija Mars tur akmens paraugus. Tur tās visas lietas, kas tika sūtītas ļoti speciāli īpašos apstākļos, tīrajās istabās tik vēl tam speciāli sterilizētas tieši tieši šiemeslu dēlēt un nepiesārņot ar kaut ko bioloģisku to Marsu. Un, un arī, protams, tāpēc, lai tie atgrieztie paraugi būtu tīri no mūsu pašu <laughs> bioloģijas. Līdz ar to, jā, domāts par to tiek, bet, protams, šādas nejaušas lietas, Kā jau mēs izrunājām šajā gadījumā noteikti, un nekas slikts nebūs no bioloģiskā viedokļa, savukārt, nu, jā, Mars gadījumā ja nu zina, kā tur ir šitur, varbūt kāds mikrops arī varētu izdzīvot.
1: Tad es saprotu no jūsos klausoties, ka lielākie šobrīd jautājumi un lietas, par kurām padomā šī notikuma kontekstā, ir patiesībā tas, kādus jautājumus šī konkrētā darbība virza, proti, par šiem kosmosa atkritumiem, par to, kas notiek vispār, orbītā un, un, un virs mūsu galvām, par to, kas notiks, ja mēs dosimies uz citiem objektiem un neaizvedīsim sev kaut ko līdzi. kā jūs skatāties, tad ir arī kaut kādi nu, lielie izaicinājumi, par kuriem domāt, vai tas tāds nu notikums kosmosa, kā saka, izpētē un ar to saistītajā vēsturē, un patiesībā nekāda liela nu, uzmanības tam nebūt jāpievērš. Raiti, kā tu, tu mai ar galvu?
5: Tas vienkārši kā interesants notikums tieši tā. Nu, katru dienu tādas lietas nenotiek, un, un kā minētu, šis nebija tā ļoti proganozēts, viņš tur tas bunduls tur un tā trajektorija tika noteikti precīzi. Nesen, tad, kad viņš pagāja mēnesim garām un netrāpīja, tad arī viņu nofiksēja un šo trajektoriju precizēja, un tad arī aprēķināja to vietu, kur viņš nogāzīsies. Bet, protams, es domāju, ka tas nav pēdējais gadījums un būs, būs līdzīgi notikumi arī nākotnē, jo mūsu ambīcija ir sūtīt šīs tālās misijas, nesen aizsūtījām James Webb teleskopu uz Pagrāņš otrā punktu, un, un tur arī ir kaut kādi bunduļi, nesu ne, skaties, kur viņi palika, bet arī tie kaut kur kuliņo, varbūt kādien arī šajā uh, Arianu otrā pakā pietrieksies mērsī, tas izslēts nav, bet uh, tas, protams, ir minējums, nesu skaties datus.
1: Mhm. Mm skadēs, uh, int kā tev šobrīd ir tā galvenā fokus, skatoties galvenais fokus uz šiem notikumiem vairāk kā Raiksstei, tas ir vienkārši interesanti, vai tu lietai zauds kādas jautājums un aspekts. Tas,
0: tas, tas, lielā mērā tas ir vienkārši interesants no pirmo reizes, no pēdējoreiz un 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 nekas latviski ļoti zināms teiciens nekas īpašs, ja? <laughs> uh, uh, cita lieta, ka Un šādiem gadījumiem vajadzētu katru reizi aktualizēt jautājumu par to, ko mēs nogādājam kosmosā un kur tas paliek. Un vai tas pārvēršas par atkritumu, vai tas tiek nogādāts kādā drošā vietā, pēc tam un šie, šie regulējumi kaut kādi ir, nevisai strādā, un pie šīm jautājuma būt jautājumam būtu jāpievēršas aizvien vairāk un vairāk. Zemes orbītā tā ir riktīgi problēma tālāk. Kas vietās uz mēnes vai saules orbītā, tā nav tik liela problēma, bet būs, nekur neliksies. Šie te sanie nesēji, kas, kas, kas ir nonākuši orbītā ap saulu, ņemiet vērā, viņi joprojām atrodas tajā pašā orbītā, kur zeme, kas zina, varbūt pēc desmit, varbūt pēc simts gadiem zemes mēnesi sistēma, viņi sakāli notvers, un viņš nogāzīsies uz mēnesi vai uz zemes, tas viss ir iespējams. Tāpēc regulējumu par to, ka... Objekta netiek vienkārši pamesti, bet tiek kādā nebūt kontrolētā veidā kaut kur nogādāt. Tas, manuprāt, ir, 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 ir ļoti aktuāli un kļūst aizvien aktuālāk.
1: Uh -huh. Anne vēl tavs noslēdzošais vārds.
6: Jā, nu, ko tur piebilst, jā, intam ir pilnīgi taisnība tiem regulējumiem un nolikumiem, kas šobrīd tādā vairāk vārdiskā dokumentālā formātā viņiem vajadzētu kļūt par tiešām spēkās tādiem, kas ir spēkā un, un darbojās, lai... Katra valsts tomēr nedara, kā viņa ienāk prātā un, un neveic kaut kādas darbības, kas pēc tam apdraud nākotnē, vispār iespēja tālāk kaut kur droši doties. Jo, ja mēs tā prognozējam, ka nākotnē šie atkritumi kļūs tikai vairāk, un arī sadursmes kļūs vairāk arī ar mēnesi, tad, protams, paliek tas jautājums, nu, kā tad būs ar tiem cilvēkiem, kas dzīvos un uz, strādās uz mēnesi. Ja tie ir teoretiski kosmisko staciju, mēs varam pavirzīt šurpu turpu pēc vajadzības. Mēnesis mēs nepavirzīsim. Tad būs jādomā ne tikai kā izsargāties no meteorīta iespējami sadūsmēm ar asteroīdiem ar bet būs jādomā, kas, kā kontrolēt šo telpu arī saistībā ar cilvēku radītajiem atkartumiem. Un tā kā es domāju, ka uh, kosmiskie likumi un, un juridiskais aspekts, un tā skaitā arī droši vien apdrošināšanas jautājumu saistībā ar kosmiskajiem objektiem, un tu radītajiem, bojājumiem gan zemes orbītā, gan uz zemes, gan arī ārpuska uz citiem objektiem, Tie kļūst ar vien aktuālāk. Tas ir tāpat neizbēgami, kā šobrīd apdrošinātāji un citas institūcijas ir pievērsušies ar klimata saistītajām problēmām. Tāpat tās ar vien aktuālākiem kļūst šie jautājumi kosmosā, jo to spēlētāji, kas darbojas kosmosā, kļūst vairāk. Un tie vairs nav atsevišķu valstu, satelīti un kosmiskie objekti, ieviesti daudzu privātu organizāciju. Un Un īpašumi, kas tur atrodas, tā es domāju, ka tas juridiskais aspekts kļūst ar vien aktuālāks un ar katru šādu notikumu tas, tas tāds piliens uz, uz, ja kaut kas tiek uzkarināts uz vāģa līdz brīdiem, kad tas vadis lūzīs, bet būtu labi to situāciju atrisināt, pirms tas vadis ir lūzis.
1: Jā, katru gadiem spietu tā teiks, solīst tuvāk tam, lai vēl konkrētākas rīcības notikt šajā jomā. Vienīgais, pirms es saku jums paldies par šo sarunu, gribēju prasīt, vai 4. martā šī te moments būs redzams kādos teleskopos vai iespējams to varēs redzēt kaut kādā veidā arī cilvēku uz zemes? Raiti, es zinu, ka tu par to esi dalījies sociālajos tīklos, vai tu vari īsti pateikt, kas mums
5: gaidāms? Nebūs redzams, jo trieciens būs mēnesi neredzamajā pusē, un arī tādu novērošanas platforma orbītā, kas to varētu redzēt visdrīzāk, ka nebūs. Viņi varēs pēc tam uzņemt attēlus, kur redzēs šo krāteru, bet to pašu notikumu tieši tev. nu, es domāju, ka mēs neradzēsim. Ja nu, kāds kaut ko vēl paspējas izdomāt, kādu un ar konesens tur notēmēt uz to paredzamo nokrašanas vietu. Un Ja orbīta būs tāda sakartīs ar to brīdi, ka šis kritiens notiks, tad jā, bet es tam neticu. Es domāju, ka tas būs jāskatās bildēs.
1: Jāskatās bildēs pirms un pēc notikuma, tātad kādas pēdas būs atstājs. Paldies jums visiem trim par šo sarunu un to, ka viesāt skaidrību par notikumiem. Mums vajā kosmosā šērēdījuma pustundā atgādināšu, ka bijām kopā ar astronomijas entuziastiem intuķešanu un raiti misu. Paldies arī par šī raidījuma sagatavošanu producentēja Paulai Gulbiņskai, mūzikas redaktoram girtam Bišam. Savukārt es Sandra Kropa saku visiem jums paldies par klausīšanos, un mēs tiekamies jau atkal rīt. Visu labu!